A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Akkor neki kezdünk, ez a Kultrovat című podcastunknak a soron következő adása, és ez már is egy ilyen rendkívüli különkiadás, annyiban, hogy nem az Index stúdiójában veszük fel, hanem egy különleges helyszínen, és majd az is ki fog derülni, hogy miért. Én Libor Anita vagyok, a műsorvezető társam Száz Barna. Sziasztok, és itt vagyunk. Az Oscar Díjas Saul fia hangmérnökének Zányi Tamásnak a stúdiójában. Szia Tomi! Sziasztok, hello! És már attól féltem azt mondod, hogy az Oscar Díjas Zányi Tamás, kikérem magamnak, a film Oscar Díjas, és erre mindannyian büszkék vagyunk. Most te pedig Golden Real Díjas Igen, hangmérnök vagy. Ott, a, ott van az ablakban, szépen fénylik. Igen. Itt fogod egyébként tartani? Mert most itt, itt vagyunk a stúdiódban, és azt látjuk, hogy itt egy ilyen kitekintő ablak mellett van téve. Kitáltad már, hogy hova teszed? Még nem, de az biztos, hogy nem otthon, mert az otthon a evezős és a futóversenyes érmeim elfoglalják a helyet sajnos. Kénytelen vagyok behozni a, a stúdióba, de egyébként itt vannak a régi tucok is, tehát az ilyen régebbi díjak, úgyhogy Ideig nem gondol- gondolkodtam rajta, hogy mit tudom én ezt úgy kiállítsam, de lehet, hogy ezt majd ki fogjuk tenni azért most már. És hogy a, a Facebookon volt egy kép arról, hogy a, az Oscar díjat ö, hogyan hoztátok haza, hogy ott a reptéri ellenőrzésen, ez is így jött haza, vagy ez hogy? hogy nem, nem egé- ugye mi két külön géppel jöttünk, a Lászlóik hozták az Oscar-t, én meg egy másik társasággal jöttem haza, és az a különbség a két díj között, hogy ehhez adtak dobozt, az oszkárhoz meg nem. Tehát az oszkárt beledobták a hátizsákba, ezért ki kellett pakolni a műanyag tárcákra, security checknél. Nálunk elég volt a dobozokat úgy egybe bontatlanul fölpakolni, és miután hátment a kamerákon, senki nem volt rá kíváncsi ezek szerint. <gül> nem vették elő. Amikor beszéltünk az Oscar estén, tehát miután már megkaptátok az Oscar díjat, akkor mondtad, hogy most igazából annyi díjatok van, hogy lehet, hogy problémás lesz hazahozni végül is. Hány díjat hoztatok haza összesen? Van, ugye ez szombat-vasárnap voltak a nagy események. 27-én szombaton délbe vagy egy körül mentek el a Lászlóik, mi ott nem voltunk a Independent Spirit Award, ami én mai napig én nem tudom, ti biztos jobban tudjátok. Független Oscar, mi úgy írtuk. Igen, el. de hogy kik vannak abban, azt én például nem tudom a zsűribe, vagy ki ítéli oda, ezt majd meséljétek el nekem egyszer. De minden esetre az, az egy díj volt 27-én, akkor én este mentem a Vágos Ráccal, a Matyiővel képviseltük a hangot, mert ugye többik hangos kolléga nem tudott kijönni ezen a Golden Reel-en, akkor ott az egy másik díj lett, ugye mind, semmelyik sem volt biztos, tehát úgy mentünk oda, hogy vagy nyerünk, vagy nem, de hát ha már hívtak és nyerőbe voltunk, akkor legyünk optimisták, hát ha, úgyhogy aztán szombat estére meg lett a második, és és hogy is volt, és akkor másnap az oszkár, az a harmadik, és akkor ez összesen három. Annyi a különbség, hogy az amerikai film hang és 
és hát a hangipari hagyományoknak megfelelően, habár a nominált mindig a vezető, de azért a csapattagoknak is jár egy trófea, úgyhogy én egyből hármat tudtam elhozni, a Beke Tamásnak is, meg a, a Székely Tamásnak, sőt a Márkus Tamásnak is, mindenki Tamás, aki a mafinban a szinkronok, tehát a dialog szinkronokban működött közre a Saulba. Néhány napot dolgoztak csak, vagy talán a Veketomi többet, vagy a nem, talán Székely, ő többet dolgozott benne, talán két hetet is, tehát azt a négy hónapot a Lászlóval mi ültük együtt, de ezek a párnapos szakmai munkák, az örejezés és a többi, ezek is nagyon fontosak, és én fontosnak tartom, hogy ez, ez, ez egy közös munka azzal együtt, hogy aztán persze a, az én kezem alól jött ki, de azért a csapat az nagyon fontos. És uh, maga az Oscar este, az neked hogy nézett ki? Vagy akár az egész nap, ugye ez vasárnap délután volt, hogy, hogy, hogy vártátok, hogy készültetek ott a csapattal? Hát, hogy is volt, előző napi szombat után fölébredtünk, reggelizgettünk, és akkor jött a sok a híre. Azt gondoltuk, hogy majd elég lesz délután négy-ötkor valami fölcihelődni. Hogy akkor egy óra 45 pm pick-up? Mondom, hova megyünk 3-4-2-kor, mikor este van az egész. De hogy kell menni, mert a limókba be kell szállni, oda kell menni, várakozni kell biztonsági vizsgálatok, de tényleg, tehát hogy szerintem nem tudom ilyet, a repülőtére nem volt ilyen begördült autó, autó alá, aknakkeresők, izé, minden csomagtartó fenyit, gyanús alakok megmotoz. Szóval, hogy ez így egy ideig eltartott, mire odagurultunk, akkor kiszálltunk, akkor ugye egy külön, mi a B csapat, mert ugye a László, a Gézával, az A csapat és a két producer, mi meg a B csapat voltunk páram még, akik ugye nem mehetünk be a Lászlóval együtt, mi, mi egy másik vágányon jutottunk a piros szőnyek szegélyén, <gül> és ugye nekünk előbb kellett bemenni. És akkor ott egy kicsit fotózkodtunk, aztán nagyon elúdtunk magunkat, mert nem volt annyira izgalmas az egész, velünk senki nem törődött, <gül> mindenki a sztárokat fotózta, és akkor ott tehát órákig ott lébecoltunk, lé meg elkezdtünk fogyasztani. De ezt akkor kérdezni, hogy ott étlelszomjan hát kellett nem, lenni, vagy ez hogy működik? Nem, minden, ez egy öt emeletes színház, ez a Dolby színház. És akkor minden emeleten végigjártuk, mindenhol ittunk egy üdítőt, vagy ilyen kis csipeg, ilyen kis falatok voltak. Úgyhogy kis domálgattunk, beszélgettünk, akkor elkezdtenek jönni az emberek, megálltunk egy helyen, kimentünk dohányozni, én nem dohányzom, de a kollégák közül volt. Elmondod, olyan, akkor... hogy kikkel voltál, hogy itt ez a... A B csapatban? A B csapat Tehát aki, aki föntről nézhette magyarán a mezzainról, Havas Ágves, a film alapvezérigazgatója, akkor uh, Erdély Mátyás operatőr, Mátyi Taponyé Vágó, Urs, a német színész, azt hiszem, meg a Levente is ott volt, az Ábrahám. Így nézett ki a, a, az emeleti csapat. És Egyé? ott kik vannak ilyenkor? Tehát, hogy a más filmeknek a B csapata, vagy ott láttatok ilyen ismertebb embereket, médiaszereplőket, bárkit? Nem, ismertem embereket, nem látunk a felső emeleten, de azok, akik időben jegyet szereztek, tehát rendes jegy volt, vagy valamelyik csapat tagja volt, tehát ott előttünk az ötödik emeleten ültek olyanok, kettő is volt, aki felugrott az egyik a dokumentumfilmes csapat hoz tartozott a másik, meg a nem tudom melyik, ez már nem emlékszem, itt jobbra és balra is volt két hurrá, és aztán nagyon meglepődtek akkor, amikor a hátuk mögött is mi sikoltva felugrottunk. 
Egyébként szörnyű volt, tehát hogy én rosszul lettem. Az ötödik emelet, nem tudom, voltatok-e már a, az új nemzeti színházban ott legfölül. Pont középen legfölül. Na én ott egyszer végignéztem egy darabot, az egyik, egyik partnerünk rosszul is lett, és röhögtem is rajta, hogy mi, milyen probléma ezen magasról nézni lefelé, hát ez nem lehet egy olyan nagy probléma. Most viszont ezt egy, hát szorozzuk meg kettővel, hárommal, nem tudom mennyivel, tehát ötödik emelet a lift, és én rosszul lettem, tehát egy idő után elkezdett velem nézni lefelé, nem tudom, 50-60 métert, vagy mennyit, és így rosszul lettem. Nekem olyan fejfájásom lett, és hány ingerem, hogy egy kvarelint kellett betolnia. Az arcomba végül azzal éltem túl az egészet. De ebben az izgalom is benne volt? Tehát Természetesen. Az is benne volt az izgalom is, az is benne volt, hogy, hogy ötödik emelet, az is benne volt, hogy nem ettünk rendesen, mert ugye nem volt rendes ebéd. Hát én, én rendes, konzervatív magyar gyomor vagyok, tehát nekem a kis paradicsomleves betűtésztával, a rántott húsi, vagy valami könnyű, de hát valami... Főleg vasárnap. Hát főleg vasárnap, tehát hogy nekem ott senkit nem adtak, bevittem az almámat, véletlenül a zsebembe maradt a svejci, mindig van nálam egy ilyen pici kis svejci bicska, ha valami kell, föl kell bontani egy dobózt, vagy egy almát el kell szeletelni, és véletlenül nálam maradt, persze azt elvette a biztonsági szolgálat, az almával együtt, <gül> úgyhogy nekem szörnyű volt. És még én ott voltam az ötkertben a film alapnak a váró eseményen, és ott többször bejelentkezett Skype videón, Havas Ágnes, élőben, ilyen selfie módban, és ott látszott az egész stáb, tehát ez még az a rész, amikor mielőtti bementetek a terembe, és még együtt volt az A csapat, B csapat, tehát ott volt a, a Nemes Jeles László, a Röri Kéza, uh-huh. és a teljes B csapat producerek uh-huh. mindenki, és, és úgy azt láttam, hogy egy ilyen téblábolásszerű dolog van, hát így mindenki nagyon izgatott, a havaságnos így ki, ki tör belőle mindenféle módokon az öröm, vagy így ő nagyon fel volt spannolva, de ti ott hogy volt? Tehát ilyenkor így rázogatjátok egymást, ölelgetitek egymást, hogy tehát, hogy nem, nem, nem rázol. Hát előtte semmiképp. Előtte? Hát, hát igen, de így izgultatok, vagy így mi volt? Nem, előtte egy, én nem szoktam ilyeneken izgulni. Ha akkor, ha nekem kell szerepelni, na a Golden Ilyen ott izgultam, ott majd lefostam a bokámat elnézést, de tényleg. És akkor izgultam szombaton, de itt vasárnap nem. Hát figyelj, én csapattag voltam, gondoltam rá, hogy jó, jó lenne majd esetleg nyerni, de ez nekem semmi tét nem volt ilyen szempontból a Lászlóiknak, annál inkább. Tehát nekik végig kellett menni közé a vörösszőnyek, le kellett nyilatkozni az összes, tehát nem tudom, tehát mondjuk 40 stábot, ahogy álltok sorba, tehát álltak szépen, és az legalább másfél óráig tartott. Előtte? Aha. És milyen volt a boríték, bontás pillanata? És milyen, milyen volt utána? Hát... Próbáltam odafigyelni, ugye a, pont körülbelül akkor, akkor ö, ö, lett a, nekem a legrosszabb kb. a fejfájás tekintetében, amikor a borítékhoz érkeztünk, és próbáltam így koncentrálni, közben masszíroztam a halántékomat jobbról-balról, és aztán, amikor bemondták, hogy... And the Oscar goes to son of Saul Hungary. Havasági fölugrott a plafonra sikítva, mi fáradtan fölálltunk és összevelekeztünk, jó volt. Hát ez egy jó érzés, hát gyerekek, ez jó. Tehát, hogy ez, ez jó, ez mind, minden, minden ilyen dolog kívánom mindenkinek. Tehát legyen az kézilabda csapat, foci csapat, futó, futóváltó, tehát minden ilyen közös élmény és közös győzelem és siker az, az, az a fantasztikus. 
Mikor tudtatok először közösen ünnepelni az egész csapattal? Az volt, hogy miután nem engedtek le, tehát aki már fölment az ötödikre, meg a harmadikra, az már nem mehetett le az elsőre, ahol a sztárok voltak. Ezért a Lászlóék utána följöttek, akkor ott, a, ameddig mi lemehettünk a másodikig, vagy nem, nem is tudom már az emeleteket, akkor ott volt a nagy összeülelkezés, fotózás, mindenki egy kicsit megtapiszta az oszkárt, hogy a kezébe ve, még akkor nem volt rajta László neve, ugye, meg a film címe sem, mert ez annyira titkos, hogy tényleg nincs rajta. Tehát, ja, és hogy... sorszáma van, ugye? Igen, sorszáma van. Ja, ez is érdekes, nem tudják az emberek, hogy ezt nem kapja meg, ez nem a miénk. Ez az Amerikai Filmakadémia tulajdona, képzeljétek el, és ez sorszámozva minden egyes példány, már nem emlékszem, hogy a miénk a hányadik, és akkor ezt így, így odaadják, és akkor, ha mondjuk örökös nélkül megy el valami oszkár, akkor visszaszáll a, 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 az akadémiára, akkor vissza kell adni. Ezért, Tehát okay. nem lehet eladni csak úgy, ám, hogy ez a nem tudom ki, kinek a híres embernek az oszkárdia, és akkor majd földobom árverezés, ez nem így működik, sajnos. De, és mondjuk a reptéren nem kellett igazolni a Lászlónak, hogy ő, ő oszkárdia? Úgy, egy csomó mindent vizsgálnak, ezt úgy, ezt úgy látszik, hogy nem. Tehát, hogy ez annyira evidens, hogy ez, 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 tehát, hogyha valaki lope, ellop egy oszkár szobrot, akkor nyilván nem a hátizsákjával akarja csak úgy nyíltan átvinni, akkor beépíti a nem De akkor ez egy jó tipp, ha valaki oszkárt akar lopni, akkor í- így lehet. Biztos Igen. segít mondjuk, hogy ugyanaz a név rajta, mint az útlevelében, de... Nem, de hát, ja, ja, hogy a reptér egyébként, amit kérdeztetek, hogy ezt ki kellett pakolni a hátizsákból, nekem is csak mesélték, meg láttam a fotót, hogy akkor így kitették, akkor így néztek egy kicsit a, az őrök, akkor összeszaladt az egész félrepülőtér, azonnak kinyitották a szalakorlátot, áttessékeltik őket soron kívül, mindent felajánlottak a repülőn első osztályú helyet, és a többi, tehát ilyen fantasztikus megnyílt megnyírt a világ. Egyébként hasonló velem is előfordult, mert a másik gépre, amikor felszálltunk, igaz, a kis dobozos Golden Reel-el, akkor látta, hallotta az egyik stewardess, hogy magyarul beszélünk, és akkor rám, rám köszönt, hogy jó estét, mi, mi, mi az a doboz, mik azok a dobozok, és akkor csak nem az Oscar vicc, azt hittem már a Saul fia, nem mondom, majdnem, majdnem, ne, tényleg, és mi ez, igen, Golden, azonnal szintén le akart ültetni meg az első osztályról viszkit áthozni nekem, meg különleges ellátásban részesíteni, de sajnos nem tudott megnyerni semmivel, mert viszkit nem kértem. Az első osztályú fel, mert a kis füldugaszt adnak az ekonomin, az első osztályú meg ilyen rendes onír fejhallgatót lehet fölvenni, abból is hozott nekem, de mondtam, hogy sajnos nekem egy sokkal drágább, és jobb fülesem van egy, egy AKG noise cancellation Fülesem, de nagyon aranyosak, tehát hogy annyira ilyenkor, annyira boldogok, örülnek, tehát hogy nem azon gondolkodnak, hogy ki vagy te, és nem a rosszat keresik ebbe, hogy akkor, hanem őszintén, akkor, a, akkor, akkor, akkor te vagy valaki, és örülünk neked. Ez nagy élmény volt. És még a szombati diátadóról egy picit mesélsz, hogy, hát, amikor... hogy mi ez a Golden Reel, azt Léci el, amit megnyertetek, és hogy ez neked milyen élmény volt, mert ez igazából rólad szólt, vagy rólátok a hangcsapatról, a rendezőt is beleérte. Én se tudtam sokáig róla, én ezt már évekkel ezelőtt néztem, hogy van ez az MPSI, Motion Picture Sound Editors, mert találtam, amikor tanítok néha, akkor keresek anyagokat, és akkor találtam pár jó dolgot az ő weboldalukon. Ők szokták idézni a nagy rendezőket, hogy mit mondanak például a hangról. És, és hát ez a, ez a legnagyobb 
non-profit szervezet, de hát ilyenből sok van. Nálunk is van Magyarországon, és úgy hívják, hogy Magyar Hangmérnökök Társasága. Csak ott ugye ez a hangmérnök kifejezés az nem használta, az engineer, az, az a műszaki munkát végző kolléga, ott, ott hangvágásnak hívnak mindent, ami a hangmontázs elkészítésével kapcsolatos, és ez a legnagyobb ilyen szervezet. Több ezer tagja van, 63. éve minden évben megtartják ezt a Golden Reel-t, az Oscar előtt, tehát nagyon nagy respektje van. Tehát ott ugyanazok a, 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 ugyanazok a lehetőségek vannak, akik Amerikában, az Egyesült Államokban bemutatják a filmjüket, azok nevezhetlek különböző kategóriába, kisfilm, nagyfilm, rövid tévé, hosszú tévé, musical, ugyanaz, mint az Oscar, kicsit-kicsibben, kicsit szerényebben, de ugyanaz... Ugyanaz a, ugyanaz a ceremónia, és akkor a jelöltek ebben a kategóriában kivetít, bejátszik, és akkor ugyanaz előlé boríték, és a golden reel goes to, és akkor sikítás, és akkor nem egy ember megy ki általában, hanem 4, 5, 6, 7, 8, vagy 20, van egy fotó, mondom, a Revenant hang effekt készítő csapatáról, amik nem tudom, majd megszámolom egyszer, de lehet, hogy vannak 20 És mondtad, hogy ebben például nagyon látványos volt a különbség, hogy hány ember dolgozik egy amerikai, tehát egy hollywoodi filmnek a hangján, és ehhez képest hányan raktátok össze ezt a Golden Reel-díjas Saul-fia hangot. Ez hogy volt, vagy mit lát, mit érzékeltél ebből? Hát az, hogy ott sokkal speciál, de ezt tudtuk már idáig is, csak most szembesültünk a, a nagyságrende, hogy valóban, hogy, hogy ez nem csak szóbeszéd, hogy ott annyira specializálódott a munka, hogy, hogy amikor van egy film, egy projekt, akkor, akkor van egy vagy két supervising song editor, tehát egy vezető, tehát olyan, aki rangedi, rangidős, tekintélyes, szakmailag minden szempontból. Tehát mondjuk én itt Magyarországon, aki összeszedi a kis csapatát, és akkor azt mondja, hogy Johnny, te neked az lesz a feladatod, hogy medvehörgést fogsz itten vagdicsálni két hónapig, meg morgás. Na jó, akkor, hogyha végeztél el, akkor megnézzük, akkor javítjuk. Folyamatosan nyilván van egy ilyen fejlesztés, javítás, és akkor esetleg kapsz egy másik munkát, egy farecsegés, még ha belefér az időbe, de hogy nagyon szükre vannak szabva a feladatok teljesen más csinálja az örejezés, a lépésfelvételek, tehát hogy annyira specializálódott, mert folyamatosan párzamosan kell dolgozni, folyamatosan több lépcsős kontroll van, jön ellenőrizni, tehát a rendező csak nem ül ott végig, hanem bizonyos fázisokba jön, és szembesül azzal, hogy most ez hogy szól, és azt mondja, hogy még kéne ide, nem tudom a ide a lépésekhez még kéne, akkor ezt ki kéne cserélni ezt a lépést, mondjuk egy másik cipőhangra, mert sokkal jobban szólna, hogyha nem tudom, nyikorgóbb lenne a cipő, és akkor azt újra zörejezik. Beszéltem egy, mi itt a, a, a Saulba öt napot zörejeztünk, azt hiszem, körülbelül négyet, ötöt, utána ugye körülbelül ugyanannyi idő a zörejek megvágása. Na most ott beszéltem egy ilyen Foley supervisorral, tehát egy ilyen zörej, zörej mágussal, az mondja, hogy azért ilyen egy-két hónap szokott ez lenni egy amerikai filmben. Tehát egy-két hónapig egy négyfős csapat csak azzal foglalkozik, hogy lép, Bizé, zörög a bőrkabát, izé, csörög a züveg, nem tudom én. Így, így eldolgozgatnak, szóval így... És azt mondod, hogy, hogy itt a Saul-nál ez volt nektek négy-öt nap. Négy-öt nap, igen. Amit mondjuk az amerikai metódusban körülbelül egy-két hónapig csinálna egy nálatok nagyobb csapat. Mondjuk... Mondjuk, mondjuk a négy-öt nap az maga a felvétel, és még egyszer ugyanannyi a vágás, tehát mondjuk tíz nap. 
Mindjárt beszélünk arról, hogy hogy zajlott a ti konkrét munkátok, nem esélyes lesz szóval a Saofia hangján, de előtte még arra lennék kíváncsi, hogy most kim voltál ugye pár napot Los Angelesben, egy ilyen szakmai körben, mindenféle szakmai, szakmából emberek, nagy emberek ott szolgálnak körülötted, hogy te személyesen kaptál-e bárkitől ilyen, ilyen jó feedbacket azon kívül, hogy magyarokkal találkoztál uh-huh. nyilván. Ilyenkor a hang azért másod, tehát ő a below the line úgy mondják, tehát hogy a vonal alatti stábtagokhoz tartozunk, tehát az azt jelenti, hogy azért a, a stars, tehát a színészek, rendező, producerek, zeneszerző, tehát ezek, ezek szoktak lenni ugye a fény, fénykörbe, de azért, de azért összefutunk persze mi is pár emberrel. Volt egy ilyen scrolling ceremony, vagy nem, nem a scrolling, nem, egy szimpózium volt a 26-án talán, amikor, amikor ilyen beszélgetés a színpadon, az, az öt legjobb idegen nyelvű film kategóriában szereplő film, tehát a Mustang, meg a többiek, és ott helyet foglaltak a filmakadémiai tagok is, és, akkor föl, és minden rendező bemutatta a stábját, az nagyon jó volt. Egyébként nagyon érdekes volt, hogy kikkel dolgoztak együtt, és akkor aztán a végén voltak ilyen gratulációk, meg én is megismerkedtem a kolumbiai filmnek a, a sound designerével, meg oda jött hozzám egy nagyon érdekes színes ruhákban, nem, nem öltönyben, és nem úgy nézett ki, mint egy ilyen bohó művész. Mondta, hogy szeretném bemutatkozni, képzel, azonnal is felejtettem a nevét, mert hogy a, ráfigyeltem, annyira érdekes, ilyen nagyon komoly arca, hogy csak azt szeretné elmondani, hogy ő a filmakadémia tagja, és hogy ő nagyon gratulál a munkánkhoz, és ő azt gondolja, hogy a Saul hangjának kellene az oszkár, hangi oszkárt megkapnia, mert hogy az milyen nagyszerű teljesítmény, és így úgy amúgy, és ennyi viszontlátásra elköszönt, és elment. És akkor ezt el, közölni szerette volna, de hát ez nagyon jól esett, de hát persze ilyet bárki mondhat, hogy ízlés dolga, hogy most kinek jön be a Mad Max hangja, és kinek jön be a a Saul hangja, két teljesen különböző filmről van szó, meg a, meg a Revenant is, tehát hogy ez nem baj, ez tök jó, én nagyon örülök, nem vágytam hangi Oscar díjra, nem is számítottam sem a Vulkán díjra sem, de ez egy jó leső dicséret volt, mert ha nem is azt jelenti, hogy te vagy a legjobb, de azt mindenképpen jelenti, hogy valamire tartanak, és azért ez jó nem csak Budapesten kicsit híresnek lenni. És mi volt a Mad Max hangmérnökével, aki ugye Oscar díjat kapott most Én a Ez hangér. a Manzani nevű figura, ez aki a Sanderitor csapat vezetője volt, az már azt hiszem a negyedik Oscar díját veszi át, tehát ő egy ilyen híres stúdió. És akkor ott az Oscar után ott összefutottunk egy sorban állásban, és akkor megfordultam, hogy gratuláljak neki, egy picit itt tétovázott, mert nem jött rá elsőre, hogy ki vagyok, de aztán mondta, hogy á, Tamás! Mert hogy tegnap ez az a szombaton látott a színpadon, mert nekem is ki kellett menni, meg kellett Golden szól, Golden Dylan szólni, és akkor ú, de jó, hogy összefutunk, már akartam veled beszélni, hogy, és akkor mondott három nagyon szép mondatot a film, filmről. A Matyi, Erdély Matyi állt mellettem, és így láttam, ahogy így elkerekedik a szeme. És mit mondani? Hát nem tudom, angolul nem tudom felidézni, tehát az, ilyen, ilyen jelzők voltak, hogy okos, finom, érzékeny, mindenki van találva, a helyén van, tehát ilyeneket mondott a, a Saul hangjáról. Aztán meglapogattuk egymást, aztán mindenki ment a dolgára, tehát hogy tulajdonképpen 
Tök jó volt ez is, de hát érted, utána megy tovább az élet, hogy csinálja tovább a nagy amerikai puffogtatós, őrületes nagy mozikat. Egyébként tényleg nagyon profin, csak nem elgondolkodik, de hát minek. És a két blanchett, ez mekkora hatással volt rá? Hát a Kati, én mindig is nagyon szerettem. Tehát az, az, az volt a scrolling ceremony, amikor ő beszédet mondott. Kati nénénk az egyik kedvencem, még tündekorából is, meg az előttről is, meg utána is. Én most, most hall, olvastam, hogy ő játszott Magyarországon, azt hiszem az Aser Tamás rendezte. De nem, tehát az Aser Tamás rendezte, de nem Magyarországon, ja, nem magyar, dolgozott ja, már ilyen ja, magyar hittem, rendezővel. De minden esetre egész biztos, hogy van valami vonzódása a magyar filmek, vagy legalábbis a Saul, mert többször megnézte, és már novemberben volt, valami tévéműsorban is szerepelt, és ott is ott nagyon, nagyon dicsérte. És akkor ő mind, a, mind az öt foreign language filme jelöltet, ajánlott egy híresség, ugye, és akkor ott a két blanchett, a mi szónokunk volt, erre nem tudom, hogy jelentkezett, lehet, hogy önként, valószínűleg valahogy. És ő magától írt egy gyönyörű, nem tudom, öt perces szöveget, és akkor egyszer csak odaérkezett, hogy amikor megdicsérte a rörigézet meg mindenkit, akkor egyszer csak név szerint említette az erdélymátyás operatőri munkáját, ami azért úgy elfogadott, és tényleg, mert egyrészt szerintem fantasztikus dolgot csinálta majd ti, másrészt meg az operatőröket többször szokták emlegetni, ez benne van a pakliben, hogy oké, okay, és akkor aztán két mondat múlva meg az Ányi Tamás hangi munkáját említette, ami már gyanús volt, mert rendező, idegen rendezők és színészek nem szoktak dicsérgetni egy, egy másik filmnek a hangmérnökét, tehát mi a vonal alatt vagyunk szerényen, tehát mi, mi dolgozunk, de úgy ritkán szokták ilyen magas pozícióban lévő emberek külön kiemelni név szerint, és akkor utána kérdeztem, hogy most ez kiírt, biztos valaki megírta neki, és ott tök jó fej volt, hogy minket is beletett, vagy engem, de nem, azt mondja, hogy ez teljesen magától gondolta, hogy ennek a filmnek a Képi és a hangi, a hangi világa az, az fontos, és megemlítette, úgyhogy hát ez is egy nagyon jó érzés volt. Én utána nem kérdeztem, belettünk mutatva, meg a, izé, a nyakum, nyakamba ugrott, meg a Maty, Matyival is. Nagyon helyes, nagyon közvetlen, de úgy nem, nem beszélgettünk, mert nagyon, mindig nagyon nagy tömeg és hangzavar volt. Aha. De milyen érzés egy ilyen? Igazából annyi dolog történik, hogy nem is tudsz erre figyelni, hogy ez itt most két blanchett, vagy kicsit azért úgy megérint vagy így. Hát megérintett, hogy ne érintett volna meg. meg nem vagyok annyira, eh, eh, hogy is mondjam, romantikus algat, de egy picit azért érzékenyültem. Tehát a, ilyen szempontban apukámtól örököltem, mert képes volt, miután jó elfenekelt minket, kegyetlenül ellátta a bajunkat, ha késtünk, és nem mentünk haza nyolcra. Utána pedig elsírta magát a tévébe a legolcsóbb szabtan operálni. Tehát én is tudok ilyen néha indulatos, és eh, hát... Eh, nem is tudom egy kicsit kevésbé szimpatikus lenni, de aztán nagyon meg tudok hatódni. Na hát, ez jó, ezek a találkozók jól estek, ezek a pár szavak, aztán lehet, hogy soha nem fogunk találkozni többet, de eltesszük emlékbe. És most itt többször úgy fogalmaztál, hogy a hangmérnök munkája az én vonal alatti feladat, és hogy, hogy talán így a, a, a Saul fiával együtt most ilyen elég nagy ilyen reflektorfénybe került a te munkád is, amivel azért nem biztos, hogy mindenki tisztában van, és azért is vagyunk itt tulajdonképpen ezen a kihelyezett helyszínen, itt a Szent Audióban, hogy, hogy megmutasd nekünk, hogy, hogy miből is áll össze a hangmérnök munkája, és hogy te pontosan miket is csináltál a Saul fiában, és akkor, ha jól értem, te itt most egy kis bemutatót fogsz nekünk tartani, 
kommentárral, vagy, hát, vagy ö... hogyan fog ez kinézni a Nem tudom, hogy mi legyen. Tehát hát, nyitva ö... van a projekt, egyébként ugye lassan már tíz hónapja, vagy nem tudom mi, tehát nem, egy éve elkészült a Saul, Saul fia hangja, én azóta már megcsináltam pár másik filmet, de, de most itt megnyitottam újra a hangsávokat, hogy ha, ha érdekel benneteket, akkor tudok belőle mutatni. Külön is, nem csak egybe. Semmi sem volt különleges először, ahogy elkezdtük, ugyanazokkal az emberekkel dolgoztam, akikkel évek óta, de azért egyértelmű volt, hogy miután a Lászlóval mi tizen év óta ismerjük egymást, és dolgoztunk együtt, hogy azért mi fogunk egymás mellett ücsörögni folyamatosan. És, és ő elmondta, hogy mi nagyjából néhány mondatban lehetett összefoglalni, hogy mit gondol, ez a halálgyár, itt állandóan dolgoznak, nem tudjuk, hogy mit, nem is érdekes, hogy barakokat eszkábálnak össze újabb, hogy is mondjam, lakók számára, vagy éppen a hulla eltakarítás folyik, vagy teljesen mindegy, az a lényeg, hogy ez érezni kell a hangban, a képen kívül is az, hogy ez a gyár folyamatosan dolgozik, napi 24 órában nyomja, és hogy, és hogy ezen belül nagyon finoman szeretné kezelni a halállal kapcsolatos hangokat. Tehát nem, le, nem szeretne először is filmzenét, ami megsíratja, könyve fakasztja az embert, vagy éppen félni kezd tőle, mert az ilyesfajta előre manipulálás az nem tesz jót a film egyszerűségének, és egyáltalán nem szeretne hangban sem olyat, hogy folyamatosan olyan kihívó haláltusa és sikolyokat halljunk, hanem nagyon diszkéten, finoman jelenítsük meg ezeket a hangokat, és mindig, mindig próbáljuk meg hát egy, egy dinamikát építeni ennek az egésznek, ami ugye a legnehezebb, mert össze lehet hordani, össze lehet editálni egy csomó jó hangefektet, de hogy azt éreztessük, ahogy tellik az idő, akkor éppen most mi van hajnalban, mi van délben, és mi van, amikor új transport érkezik, és mi van, amikor elmegyünk a kamra előtt, a, egy gázkamra előtt, akkor meghalljuk jobban az emberek kiáltozását, de amikor elmegyünk 10 méterre, ha bár fikció, mert még kéne hallanunk, de már akkor nem halljuk, mert akkor már bejön szub, egy szubjektív, mert az agy is így működik, elkezd hallani egy kicsit mást, onnan jobbról előről egy tűzhangot, vagy valami kiabálást, Igazából ez egy ilyen folyamatos fejlesztő munka volt. Tehát elkezdtük 10-12 hangsával, és akkor ahogy teltek, múltak a holnapok, lett belőle 250, és gondolatról gondolatra, ötletről ötletre mentünk. Például itt, amikor ugye fölállítják az embereket, és mennek be, elindul a beterelés a gázkamra felé, akkor először így megnéztük, hogy mi van a helyszíni hangban. Mit tudom én, ez például a puska mikrofon hangja, ez egy ilyen egy hangsávból álló ö, tulajdonképpen helyszíni hangfelvétel, ez így szól. Ha kicsit elé megyek, bocsánat, akkor hallunk pár pici zörejt, lépést, valaki mond valamit. Ez volt a helyszíni hang, és hogyha most bejátszom a végső kevertet, akkor ez lett belőle. Tehát a helyszíni hanghoz adtunk hozzá rengeteg sok egyéb hangot. Csecsemő Igen, igen. Egyrészt vannak ezek a... Voice-szokit, a kiabálás hangok. Tehát ezeket egyenként kitalálni, odavágni, megszerkeszteni ritmusba, akkor... 
Ezt például nagyon sokszor használtuk ugyanazt a színészt, úgyhogy egy kicsit elváltoztattuk a hangját, mert mindig hiteles, hiteles nyelviséget akartunk, tehát azt nem engedhettük meg, a László ez ragaszkodott, hogy egy olyan lengyel vagy német szó nem hangozhat el, hogy egy magyar statiszta tök bénán és rossz kiejtéssel mond valamit. Tehát csomószor volt az, hogy az úr szakjabb, a német színészünk volt, ő fel, vele felvettünk extra szövegeket, de nem az ő szerepére, hanem német katonák szerepére, és akkor megváltoztattuk a hangmagasságot, egy kicsit eltekergettük, tehát néhány emberből csináltunk tömeget, plusz vettünk hozzá persze még stúdióba tömeghangokat. Tehát, hogyha csak most a... Végünk, végünk, hap, 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 hap. Tehát, hogyha most csak a szövegeket, az emberi hangokat akarnánk végignézni, az egy olyan 60 sávot kéne egyenként végigmutogatni. Ebben a jelenetben annyi, annyira dominálnak a hozzáadott hangok, tehát, hogyjuk egy ilyen... Ez... Ez például az öreitárból, tehát a Sandefex Library-ről, tehát ezt nem gyerekkel vettük fel, ezt addig keresgéltünk, amíg nem találtunk egy megfelelő síráshangot. Tehát ilyen mozaikszerűen lettek fölépítve a hangok, aztán jönnek az örejek, lépések, külön fölvesszük ilyenkor a főszereplő lépéseit, ez most nem is tudom melyik itt, ez például, igen, a Saul lépései, és akkor szépen szinkronba lejárjuk a Beketomival. Nem tudj, te magad. Hát én veszem fel, uh-huh. én veszem fel, de, de a Beke Tamás a vetített képre szépen a kiválasztott cipővel, a kiválasztott talajon megyünk, próbáljuk szinkronba követni. Mert Azt... hogy itt vannak a stúdióban ugye kis hamokos talaj, kis csempés, ilyesmi különböző padlók, amin ott járkáltok egyben. Mik- igen, igen, hát ez egy folly stage-nek hívják, különböző felületek vannak, castingoltunk cipőt külön a Saulnak, hogy milyen legyen, legyen kopogós, nikorgós, ilyen-olyan, aztán mégis egy teljesen átlagos ilyen bőr, kicsit szétgyúrt surranót választottunk, hogy... De van, amikor nagyon fontos. Tehát van, amikor ezeknek dramaturgiai szerepe is van, hogy egy, az, annak a szereplőnek milyen lépés hangja van, vagy milyen a kabátjának hangja, hogy nyikorog-e a bőr kabát, vagy nem nyikorog. Meg uh, tudod mutatni még egyszer egyben az egészet? Most már hallottuk így egyenként, és akkor uh, Igen, mutatom, én mutatok figyelni. még tömeglépéseket. Aztán... Itt van, ezt mutattam, külön felvettünk a tömegbe kanna, meg bőrönzörgés, szintén itt a stúdióba. Aztán folytathatnám még hosszan tovább, így néz ki, hogy kevert hangba, sztereóba, nem, nem tudjuk ugye ezt szörranda 5.1-ben megmutatni most, de sztereóba igen. És hát természetesen a kutyaugatás sem ott hangzott el, tehát ezek mind utólag lettek hozzátéve. És a sépok hangja, amivel ugye ott a katonákról próbálták terelni az embereket, tehát ez, ez mind, mind külön hozzáadott. A le, legtöbb, nagyon sok hangot fölvettünk, nagyon sok hangot hangeffekt könyvtár, könyvtárból készítettünk el, és vannak olyanok, amelyeket, amelyeket ki kellett menni. Például a, a dörömbör és az ajtón, amikor van az, a, ugye az első blokk végén, az első, hát minek is hívjuk, session a krematóriumban, miután beterelték az embereket, és aztán rájönnek, hogy baj van, és elkezdenek dörömbölni, akkor ott, ott például ki kellett menni, azt hiszem ez az, 
Szóval azt, azt hiszem, igen, ez az, amit én... Ezt itt kinna stúdió udvarán vettem föl, van itt egy vaskapu szembe, aki mentek, akkor látjátok egyik éjszaka, amikor viszonylag csönd volt, mert nem, nem találtam elég jó dörömből is, úgyhogy szétvertem, kivittem egy állányos mikrofon szépen szőrrel, és akkor elkezdtem dörömbölni. Jöttek a biztonsági örök éjszaka, hogy mi a probléma. Mondtam, hogy nincs probléma, csak hangfelvétel készül. Hozzád szoktak már itt, hogy ilyen Hát most két hete volt, hogy megint megijesztettem az egyik éjszaka az egyik őrt. Ugye néha, amikor leváltják egymást, akkor elmegy, hátra ment, találkoztam is vele, hogy hello, azt hiszem, hogy körülbelül hajnali kettő volt, és akkor közben elkészítettem a Tila filmjehez, a Tila Tila filmjehez, egy kerekesszék tehát szépen pre- kipreparáltam föl, mikrofonoztam, és kimentem vele gurigázni ide. És össz, majdnem összeütköztünk ki, előlépett az autók közül, én meg gurultam, mint az őrült, és, és a szívinfarktust hozza rám <gül> már megint. Szóval nem, még nem tudják, de talán most már sejtik, hogy kivel van dolguk. És hogy most pont ezt a dörömbölős jelenetet mutatod, ami szóval nekem még most is ilyen nagyon felkavaró ezt nézni, és hogy neked csinálni, ezt milyen élmény volt, hogy most akkor itt a gázkamrába bezártak dörömbölős akkor itt tudom, ezzel akár napokig vagy hetekig így együtt élni és kitalálni, hogy akkor ez hogy a leghitelesebb? Hát, hát először, mikor az ember belegondol, ez egy elég szar érzés, hogy ezzel kell dolgozni, de, de nem is a dörömbölés hmm. egyébként, tehát amikor az emberekkel dolgozott, tehát nekünk volt tömegfelvételünk, a mafinba oda hívott a László különböző ismerősök, rokkonok kapcsolatokon keresztül, különböző amatőröket, és volt köztük képzeljétek olyan, aki ez konkrétan mm. ez, ennek a dolognak a közelében járt. Láttam ilyen idős embereket, és vagy, vagy, tehát hogy nagyon, ott aztán fájdalmas volt, hogy most akkor mit mondjunk. Tehát mi, mi az instrukció? Figyelj, figyeljenek, akkor úgy kéne sikongatni, mint hogyha éppen meg haldoklanánk egy gázkamrával, vagy mit mondasz ilyenkor? Tehát hú, az, az kemény volt. Mit mondtad? Hát a László próbálta, próbálta ezt, ügyesen elmondta, hogy miért akarjuk fölvenni, különböző fázisokat kell csinálnunk a tömeghangba, a suttogástól elkezdve, a végső sikításokon keresztül, milyen tip karakterű hangokat kell külön felvenni, tehát nem is képre, hanem csak úgy külön. Én próbálta ügyesen és tapintatosan megfogalmazni, nem, nem volt könnyű, szóval azért ez tényleg erről nehéz beszélni. Egy ilyen felvétel után, mikor látsz ilyen idős embereket, meg, meg különböző fiatalokat, akikről tudjuk, vagy mondták, hogy a családjukba történt meg ugyanez, akkor utána már, ha megvan a felvétel, ezt kihevered, utána már nem olyan nehéz ezzel dolgozni, de azért azt, azt ott szembesülni ezzel a szituával, azért az úgy, az fájdalmas volt igen egy kicsit. És milyen a Lászlóval dolgozni más rendezőkhöz képest? Mert azért, hogyha valaki megnézi a te IMDB vagy portadatlapodat, akkor azt látja, hogy amióta, tehát hogy az elmúlt húsz évben, vagy mond, hogy mennyiben, igazából minden jelentős, vagy ilyen fesztiváldíjas magyar rendezővel te már dolgoztál, tehát bőven van tapasztalatod. Milyen a László? Mindegyik rendező más, mindegyik rendezőnek vannak értékei, akivel dolgoztam, nagyon tisztelem és szeretem a Hajdú Szabolcsot, ugye vele egy osztályba jártunk a filmőszetén, a Páfi Gyurit, akivel tényleg sok filmet csináltunk, nem az összeset, de a, talán a legtöbb jelentőset, Török Ferivel is dolgoztam, mindegyik rendező más, a 
más, más ízlések vannak, máshogy viszonyulnak például a zenéhez, máshogy a színészekhez, a színészi játékhoz, mások a prioritások, más a fontosság. Bencénél és a Fligau Bencénél, és vele is ugye a, csináltunk pár, pár érdekes filmet, tehát hogy általában azok szoktak egyébként megtalálni az elmúlt 15 évben, akik ilyen, mit a buharov testvéreket imádom, ha bár őrület, amit csinálnak, de annyira jó velük dolgozni, mert az meg tele ilyen az alternativitás, meg a zene, azt az, azokat a zenéket, amiket szoktak hozni, meg az egésznek a hangulata, őrület, az, az is, azt is nagyon csípem. A, a László meg egy, megint egy ötödik, hatodik verziója a rendezőnek, aki, aki nem az, hogy én elfoglalt vagyok, most el kell mennem uszodába, és te meg nyugodtan vágd meg ezt a hangot, majd jövök és megnézem, mit csináltál, hanem neki akkor csak az van. Ha forgatáson csak az van, akkor hangutomunk, ha csak az van, akkor ott ül végig melletted. És meg mondja, hogy figyelj, nem akarok zavarni, tehát, hogy, mert van olyan munkafázis, amikor tényleg nem tudunk diskorálni, tudom mi a feladat, meg kell vágni a lépéseket szinkronba, látom, hogy nem pont ugyanoda esik, kicsit elcsúsztunk, akkor szinkronba kell vágnom. Ott nem kell, hogy rendező ott legyen. Uh-huh. Rengeteg ilyen fázis van, de a László szinte végig ott szeretett volna ülni, mert azt mondja, hogy ez neki jó. Ő ezt szereti. Szereti hallgatni közben. Közben gondolkodik. Eszébe jut valami. Hallgatja, akkor írogatta, egy ilyen nagy Excel táblázatot fejlesztett, hogy a, hogy a hogy a, 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 a például a dialógusokon minden rögzítve volt. Tehát minden emberi megszólalás, timecode, ki mondja, mit mond, milyen nyelven, ennek azonnal az angol és a magyar fordítása. És akkor ő így, így járt az agya, hogy jó, figyelj, az jó, jó, és közben hallgatta, hogy hol, hol, hol járunk éppen, ide kéne akkor még a képen kívül, hogy valaki suttogjon lengyelül. És akkor... És akkor, 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 izé, akkor e-mail a Kamilnak Lengyelországba, az egyik színésznek, hogy figyelj, tudnál segíteni, valahol ott van egy stúdió, egy mikrofon, vegyünk már fel valami olyan hangot el tudod küldeni, és így volt a német színésszel is, tehát egy folyamatos networkingbe ment a, ment a hangkép, és a hangsávok, és a hanganyag fejlesztése, és ebben ő vastagon részt vett. Hát ő egy ilyen nagyon aprólékos, nagyon alapos rendező. Aprólékos, alapos, és hát ugye Ellentétben az amerikai típusú olyasfajta filme, akciófilmekkel, amikor előre ki van minden tervelve, tehát ki van számítva minden dekára, mint a McDonald's-ba, hogy milyen hány fokos, milyen ízű, stb. Azért itt nem lehetett tudni ez, hogy hogy alakult. Tehát, hogy ez az improvizáció is benne volt, meg, meg ahogy közben halad a hangkép, fejlődik, úgy jönnek az ötletek, hogy még mit lehetne. És ő folyamatosan ötletelt volt olyan, hogy amikor mással mondjuk a dialógokkal foglalkoztam, akkor ő elkérte az öregtárat, és akkor keresgélt benne még atmoszférákat. Például ilyet nem szoktak a rendezők. Tehát nem szoktak, egy rendező se kért. Ja nem, a Friga Bence már elkérte. De egyébként nem jellemző a rendezőkre sehol a világokon, a világon, hogy ők a hang, effektek, atmoszférák között szeretnének hosszasan böngészni, mert, mert te szeretnének valami olyan érdekes hangot, vagy atmoszférát, vagy zörejt találni, ami talán ilyen kreatív módon beilleszthető a filmbe. Mert ugye csomószor úgy van, hogy a hanguk egy része képen belül legalábbis egyértelmű, hogy miért van, meg miért kell, mert szinkronja van, látod, almába harapok, almaharapás, oké. Okay. Na de a, pont az a lényege a hangi világnak, hogy a képen kívül egy csomó mindent meg tudsz... A, 
le tudsz írni vele, dramaturgiai, hangi, hangulati szempontból egy csomó mindent lehet, nem látható. Tehát a forrásukat nem tudjuk, hogy most tényleg valóban volt-e madár a fán, az senki sem gondolkodik azon, hogy most mi, miért van itt madárcsiripelés, nem? Hát most tényleg volt-e fa? Látjuk a képben, jó, ha nem volt, akkor a képen kívül van egy fa, nem ez a lényeg. Vagy a kutyahúgatás. Vagy a kutya. Igen, hanem, hanem vannak ilyen sztereotípiáink egyrészt, hogy, hogy milyen helyzetekben, milyen helyszíneken, milyen hangulatok szoktak lenni, milyen hangok, másrészt pedig ezektől el lehet térni. Te föl is lehet rúgni, át lehet hágni, kutyahúgatás meg lehet visszafelé, mint a Bencével, visszafelé lejátszani és delay tenni rá és beletenni egy teljesen oda nem illő hangot is. Hát ez pont olyan mondom, mi azt szoktam mindig mondani, hogy jazzgitár taráron mondta, hogy most ne azzal foglalkozz, hogy mi az elmélete az akkornak, hanem fogjál le valamit is, hogyha jól szólt és működik, akkor az megvan, az, az fasza, az kész van hangba. Tehát, hogy így, így játszunk a hangokkal, hogy egy csomószor improvizálunk és próbálgatunk. Egyébként teljesen oda nem tervezett vagy oda nem illő zajt, atmoszférát, és ezzel így el lehet játszani négy hónapig, ahogy a Saulba is. És a László már a, tehát a kezdetektől fogva együtt dolgoztak, tehát hogy már az ő első kisjátékfilmje, ami a Türelem, ami tulajdonképpen a Saul előtanulmányának is tekinthető, hogy már akkor is ilyen volt, vagy ez így fokozatosan melletted lett ilyen hang, nem, nem, nem. hangra érzékeny? Nem, ez nem az én érdemem, sajnos, vagy hát végülis én nem is <coughs> vindikálnám magamnak ezt a Jogot, hogy én tőlem bárki tanult bármit is, majd az élet eldönté. Igazából nem, ezt a Malászló saját maga hozta ezt az érdeklődést. Tehát, hogy ő mindig szeretett játszani, keresgélni. De egyébként már a Saul vágása köttetek ők már képvágás során. Én teljesen más dologban voltam benne, és mondtam, hogy nincs időm, gyerekek. De, 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 hagyj jöjjenek ide a Mátyjével a vágóval, csak leülnének egy gépelés, és hadd keressenek pár, pár atmoszférát. Mert, 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 mert ér, fontos nekik, hogy a hangula, hangulatilag már a, minél előbb kialakuljon az a közeg a filmbe, hogy, hogy az inspiráló lehet sok tekintetben a vágásra is. Egyébként nekem abból látszik egy kicsit, hogy a László az így a hanggal már kezdetektől fogva egy ilyen prioritásként dolgozik, hogy most megnéztem a, a türelemnek, ami az első kisjátékfilmje, ott a végén, rögtön a vége főcímnél három alkotó van kiírva, a rendező nemes Jeles László, az operatőr Erdély Mátyás és a, a hangmérnök Zányi Tamás. Aki Tehát, designer, igen. Ő igen. nyugatról jött, tehát ő tudja, hogy nincsen nagy hangmérnök. Yeah. Úgyhogy ő szandizájnernek írtak ki valóban. Tehát ő így fontosként kezelte, és ez mondjuk látszott már azon a filmen is, de egyébként ti hogy találkoztatok? Tehát miért pont veled kezdett el dolgozni? Bocsát, még azt szeretném megjegyezni ehhez, hogy ő teljesen magától nem én kértem, hogy írjon ki oda arra a pozícióra, neki ez fontos volt, mert tényleg azt gondolta, hogy, és ő tudta, hogy milyen néven írjon ki, én sose szoktam kérni, hogy sound designernek írjanak ki, ezért mindig csodálkozom, a fiatalabb generációkban vannak olyanok, akik ezt büszkén, ha kell, ha nem, sound designernek neveztetik magukat, és ezt el kell, hogy mondjam, ez nagyon ciki. Tehát, hogy ezt Amerikában sincs. Tehát sound editor. És ha van egy olyan munka, amikor olyan rangra emelkedik, és olyan idézőbe találmányok vannak benne, mint Ben Burtnek a Wall-E-ba, vagy a Csillagháborújába, vagy a izé, 
Vagy a rendező azt mondja, hogy de nekem fontos, és nekem az fontos, hogy ezt az ajtónyikorgást így kitaláltad az ízlés, akkor kiírják és megadják neki azt, külön egy táblán, akkor oké, okay, de az, amikor csak úgy nem magunkat elnevezzük valaminek, az nem, nem igazán szerencsés. Én mindig hangmesternek, én mondtam, hogy nem vagyok hangmérnök, hangmester van a diplomámban, és egyébként hangvágással, hangszerkesztéssel foglalkozom, és keverek is, de hogy, hogy ő ezt magától, a László magától gondolta, hogy ebbe a filmbe, meg abba is szand, legyen a sound design, a megnevezés. Mi volt a kérdés, bocsássak? Ja, ugye Lászlóval ugye találkoztatok az első kis játékfilmjel, ja, vagy dolgoztatokat együtt, hogy találkoztatok, illetve milyen volt akkor, te már akkor láttad benne, hogy na, belőle még egy oszkárdíjas rendező is lehet. Ja, ezt nem lehet, hát a senki belőle. Illetve érzed el most azért eltelt már pár év, meg neki is volt néhány kis játékfilmben valamiféle változást, hogy ő érett valamiben. Ő érett egyébként, sokat érett, és azt hiszem, hogy, hogy kell is változnia, tehát hogy a, az tetszett most, a sajtótájékoztató mondta, hogy nem mindig ugyanolyan filmet akar csinálni, tehát én sem. Én is azt szeretem az én szakmámban, hogy mindig más rendezővel, más típusú filmen tudunk dolgozni, tehát nem szeretnék én sem mindig holokauszt filmet csinálni, mint ahogy nem szeretnék állandóan végjátékot csinálni sem, ha úgy adódna. Tehát, hogy az a diverzitás a dolgoknak, hogy sokfélét csinálunk sok műfajban, az jó, úgyhogy nagyon örömmel értesültem, hogy esetleg László tervez egy más jellegű, vidámabb hangulatú filmet is. Lehet, hogy nem a másodiknak, majd a harmadiknak. De, de hogy visszatérve rá, hogy hol ismerkedtünk meg, a Kenyeres Bálint Before Dan című film forgatásán a búza mezőben rohangáltunk, ő egy nem, nem tudom mivel én meg egy magnóval, és próbáltam a helikopter hangját fölvenni, és akkor ott utána ott, ott cseréltünk vagy telefont, vagy nem tudom micsoda. Szerintem a Krasznaurkai Balázs is benne volt már akkor. Aki... De ő mit rohangáltatt egyébként? Hát ott próbált a statisztákat összeterelni. Tehát valami asszisztensi szerepe volt, lehet, hogy első, nem tudom. Már nem emlékszem, de hogy akkor, akkor tájt jött ő vissza talán Párizsból, ez 2003-2004, már nem emlékszem, én nekem nagyon lukas az agyam ilyen szempontból, nem tartom számon ezeket a dolgokat, de hogy ez egy jó, bő tíz évvel ezelőtt volt, tehát hogy onnantól kezdve mi Jobba vagyunk, dolgozunk, néha kólázni is elmegyünk, ő mindig csak kóla, én vörösbor. Komolyan? Igen. A, lá... a Lász... László az, tehát egy cso... bárhova elviheted este, akár hajnali kettőig, és szigorúan ásványvizes kóla. <gül> Nagyon kemény. De nem szeret nézelődni, meg szeret így íző emberek között forogni, vagy hát mostában nem voltunk együtt ki, mióta piti gyerekem van, azóta már én se járok közövörös borozni, csak úgy. Tehát nem tudom, de hogy akkor így sokat jártunk össze, és akkor ez a közeg volt Kenyeres Bálint, a Krasznaurkai Balázs, a, mit tudom, a Policer Péter Vágó, aki szintén sokat dolgozott, meg én is dolgoztam együtt, szóval így ezekkel ezekkel de egy ilyen szellemi közeg volt végül is. Mondd ezt néhány, említetted ezt a sound design dolgot, hogy, hogy tudsz esetleg példát mondani a Saulból ilyen sound design dolgokra, tehát hogy, hogy, hogy ja, jobban ja. megértsük ezt a fogalmat. Hogy hát a sound designnak számít minden. Hang, szerkesztés, hangtervezés. Ja. Az azt jelenti, hogy van egy hang, amit vagy te föl, vagy más, és abban a pillanatban, hogyha hozzányúlsz kreatív módon, 
úgy vágod meg, úgy halkítod le, úgy hangszínezed, úgy zengeted, úgy ad hozzá egy másikat, egy harmadikat, amiben létrejön egy negyedik hang, hogy az egy kreatív módon te létrehozol egy új hangot. Lehet, hogy az csak annyi volt, hogy volt egy ilyen ajtónyi korgás, meg egy ilyen becsapódás, és addig tekergeted a kettőt, amíg hangszínben össze nem tudod morfolni, és egy ajtó hangá nem varázsolt. Az is egy pici kis sound design munka. Aztán ennek vannak fokozatai, egészen addig, amíg azokon kezdve, amikor tényleg nem létező lényeket kell kitalálni hangba, tehát ez ilyen csillagokából egy gyűrűk ura, stb. tudom én, Harry Potter típusú filmekben, amikor tulajdonképpen a meglétező hangi emlékei, meg hangokból kellene létrehozni olyan egyedi új hangzásokat, amik, amikről azt gondolhatja, bár jaj, tényleg ennek ilyen hangja van. Tehát, hogy ennek a orknak, vagy a a banyapóknak, tényleg, hát a banyapóknak ilyen hangja van. Fasz, nincs banyapók, és nincs neki hangja, hanem ki kellett találni, hogy akkor a, mit tudom én, milyen a melyik a állat visításához hozzáadtad a forró gőz hangját, és még kettő másikat, és addig tekergetted, vágtad és szerkesztetted, amíg lett belőle egy banyapók hang. Na most a Saulba ilyen újonnan létrehozott lény hangja, vagy olyan jellegű hangzás nincsen, hiszen ez nem egy fantasy film, de viszont minden egyes hangot igyekeztünk úgy összegyúrni, hogy, hogy egyéni, abszolút egyéni karaktere van. Tehát az a tűzhang, az nem az a tűzhang, mert hozzá van téve még három másik, meg hozzá van téve egy ilyen bánya, morgás hang, és tulajdonképpen létrehozó egy kramatóriumi hangot, amiről nem tudod, hogy ez így volt, nem volt így. Körülbelül azokat hasonló hangokat használsz, mint mások használtak, csak mégis egy teljesen új hangzást hozol létre. Akinek van ehhez füle, az ezt érzékelheti. Ezt meg hát, tudod esetleg mutatni a hát krematóriumot? A, hát, hogy a krematóriumot, az, az legalább egy ilyen kis, mit tudom én, tízsávos móka-bóka. Mondjuk például, amikor, amikor fölviszi a, igen, tehát ebbe a közegbe, ebbe a közegbe, akkor mondjuk ez a Ez nem nagy dolog, mondhatnánk, de ebben van 5-6 hangsáv, különböző típusú hangok. Tehát, hogy ez egy ilyen, nem egy statikus hang, hanem egy dinamikusan változó valami. Leginkább ez a, dom, ez a domináns benne, ez a domináns hang. Ez egy ilyen bánya morgás hang. Aztán van benne különböző egyéb is, tehát ez például egy ilyen Tehát mindenféle ilyen zúgás, meg kemence, meg egyéb hangok. Plusz mutatni egy olyat, ahol ben vagyunk a, a krematóriumban? Éppen. Hát, a, ott rémlik, hogy nekem ilyen nagyon dús volt az egész ilyen. Hát ugye itt, hát ugye a működő kremában, amikor az emberek ben vannak, akkor nem vagyunk ben. Akkor vagyunk ben, amikor ugye kinyitják a... Ja, igen. Kinyitják, ja, és akkor megy a takarítás. Például itt, itt van egy ilyen rész, amikor bekapcsolják a... Melyik komadó? Azt mondják, hogy vége van, bekapcsolják a ventilátorokat. Jöttek. Az, az a lengyel férjük. 
mondjuk ez a, ez a kis ventilátor bekapcsolás, egyéb hangok, hát most nehezen tudnám kiszólódni az összes sávot, de ha csak külön dialóg nélkül akarom nézni, akkor van egy ilyen ventilátorsáv, meg van egy ilyen. És külön van neki egy ilyen, amikor feltörög. Tehát ez, a, ez, ez kül, külön van szerkesztet, tehát külön van a bekapcsolás hangja, és külön van a felpörgés hangja. Tehát, hogy ezek nem egy hangmintából jönnek, mert nagyon ritkán van az, hogy megtalálom azt a hangzást egy hangba, hogy bekapcsol, meg felpörög, meg utána zúg. Tehát ez kapásból három-négy rétegből van összevágva. Tehát ez is egy ilyen sound design dolog, hogy ezt meg kellett kreálni, ki kellett találni, meg kellett szerkeszteni. Ez ilyen ötletelés megy, hogy hallok egy hangot, ez nem biztos, hogy jó, de lehet, hogyha lemélyítem, vagy lelassítom, akkor már jó lesz. Szóval ez a, ez a sound design alapfokon. És ugye ez a sajtótájékoztatón is felmerült ez a kérdés, hogy április 1-től a Vodafone Red rendszerében ezt okostelefonon és tableteken is lehet nézni a tév- ezt a filmet, de egyébként azt is kérdezhetném, hogy az RTL Klub leadja tévében, tehát hogy, hogy tévében, vagy mondjuk egy tablet hangszóróján ebből mi az, ami átjön egy ilyen hangvilágból? Hát egy jó fejhallgató a sztereóba egész jól tud szólni egyébként. Tehát én úgy kevertem, igyekeztem, hogy ez megszólaljon. De, de ezt neked sa- újra kellett keverni tévére is? Nem, de mondjuk? a stereo masteringbe igyekeztem belevinni olyat, ami kis dinamika szűkítéssel jobban szóljon. Csak az, nem ez a baj, az a baj, hogy az emberek jelentős része igénytelen, és nem vesz egy jó fejhallgatót sem. Azt hiszik, hogy a kis fülbedugós nyavajával bármit is lehet. Meg egy kis laptop hangszóróval. Tehát sajnos, hát ez olyan dolog, tehát tényleg, akkor legyen egy két nagy hangfal, ha nincs is 5.1-es hangrendszerünk, akkor legyen két, mint régen otthon két hifi, ha videóton, videóton legyen jó beállítva, az, se, az is sokkal jobb, mint a telefon saját csipogóján hallgatni. Az nem arra van kitálva, az telekommunikáció arra van kitálva, hogy a nagymamával megbeszéljem, hogy holnap milyen lesz a mákos rétes. Tehát, hogy engem ilyen szempontból nem érdekel a telefonos filmnézés, nagyon ritkán szoktam én, amikor haza kell jönni vonattal valahonnan, vagy kocsival, és meg kell néznem mindenképpen ezt a filmet, akkor iPad-en vagy telefonon, de akkor is viszem a kinyitható AKG fejhallgatómat, és, és mert egyszer nem, nem tudod megkapni a hangdimenzióját, tehát hogy nem jön át, tehát hogy egyszer lapossá és egysíkúvá válik, hangszínben, dinamikában, mindenben. Szerintem legyünk már egy kicsit igényesebbek, akkor vagy ne nézzük meg, vagy vegyünk hozzá egy tisztességes olyan fejhallgatót, 24.500 forintért már tudok ajánlani én is, de nem mondom, mert azt mondanák, hogy reklámozok valakit. Csak az emberek nem szeretnek nagy holmikat cipelni maguknál. Tehát nagy fejhallgatót, mert az ugye helyet foglal, de hát sajnos, sajnos máshogy nem lehet hallani a hangot. Tehát hogy, ha, hogyan lejöhetne át egy nagy tér, nek a hangja egy pici kis csipogón. Tehát, hogy, tehát, hogy gyufával nem tudunk gerendát, gerenda hangot dörejezni, sajnos. És én még egy dolgot szerettem volna kérdezni tőled zárásként, hogy ugye, amikor a show kapcsán így gyakran előkerül ez, hogy miféle kommenteket generál bármilyen cikk, amiben a filmről van szó, és hogy most nézek a barnára is, hogy most mi így azt tapasztaltuk így az Oscar díj kapcsán, mint hogyha ez átcsapott volna így teljesen az ellentétébe, vagy nem is az ellentétébe, de hogy megjelent egy másik hang is a kommentelők között, akik folyamatosan így helyre teszik őket, uh-huh. és mondják, hogy hát, hogy ez egy óriási magyar siker és hatalmas öröm, meg hogy készítettük ezt a videót is, amit nem tudom, hogy láttál-e már, de hogy, hogy ti 
éreztetek ebből valamit, hogy akkor volt ez a gyűlölet hullám, ami egyszer csak így átcsapott egy... Ilyen... Az, osz, az oszkár után én ebből nem, nem volt időm azóta ezzel foglalkozni. Egyszer, még korábban egyszer néztem meg egy ilyen komment sort, és, és gondolkodtam el rajta, hogy tényleg ezeknek az embereknek most mi a bajuk. Tehát tényleg menjenek és csináljanak egy ajándékot a gyereküknek, valami, valamit alkossanak, hogy próbáljanak meg örülni. Tehát, hogy azok az emberek, akik ilyen keserűen gyűlölködve és izé, nyilatkoznak, vagy kommentelnek, azokat úgy tudom elképzelni, egész, egész nap a Facebook előtt ülnek, és minden szar nekik. Én azt javas, akkor már arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy szép karácsonyuk egyszer, vagy valami, hogy örüljenek valami, valamit, amit ők csináltak, vagy valamit, amit ők kaptak. Mert én bárkivel beszéltem, még a házba, a társas házba is mindenki csak örül. Tehát azt gondolom, hogy ezek, ezek az emberek egyre kevesebben vannak, akik ilyen csúnyán kommentelnek, és nem tudnak örülni semminek. Én az, abba reménykedem, hogy egyre többen lesznek azok, akik azt érzik, hogy igen, ez a milyen, hát kérem szépen, magyar film, magyar emberek csinálták egy olyan témáról, ami nemzetközi téma, és ez nem zárja ki, hogy attól miénknek érezzük. Hát abszolút ugyanúgy örülünk, és ugyanúgy örülök egy, egy magyar film, filmnek és egy magyar témának is, hogyha jó. Hát ennek az a feltétele, hogy jó legyen és megmozgassa az embereket mindenhol a világon. Ugye az volt egy ilyen bevett gyűlölet komment, ilyen vonal, hogy, hogy de miért megint a holokausztra kell, ja, és miért nem valami Nem valami kell a holokausztra, másik. egyáltalán nem. Hello, gyerekek, jó filmet kell csinálni, érdekeset, Picasso-ról, vagy izé, a magyar Nábobról, vagy nem tudom ki, a Mátyás királyról, vagy... Doni tragédiáról. Doni tragédiáról. Érdekes legyen, jó legyen, egyéli legyen, tehetséges legyen, és ugyanúgy fogja szeretni mindenki. Tehát ez nem úgy működik, hogy arról csináljunk, mert valaki megmondta, hogy arról kell, hanem valakinek eszébe jut egy gondolat. Most ez olyan, figyeljetek tényleg, ez olyan, mintha azt mondanánk a festőnek, hogy miért kell már megint váza virág csendéletet festeni. Azért, mert neki az jutott az eszébe. Attól nem kell utálni. Ő egy művész, akinek ez a gondolat jutott az eszébe, és egy nagyon szép csendéletet. Női arcképből is mennyi volt már. Most a monalizát mi a francnak kellett újra megfesteni? Vagy egy... Mert attól lett monaliza, hogy valakinek máshogy állt az ecset a kezébe. Szóval én azt gondolom, hogy jót kell csinálni, érdekeset, és akkor bármilyen témában ez abszolút tud működni. És szerintem a jó érzésű embereknek mindegy, hogy mi, mi a téma. Ha találnak valami értéket, érdekeset, számukra fontosat, akkor biztos vagyok benne, hogy ugyanígy fontos lesz mindenkinek. Nagyon szép zárszót mondtál nekünk, köszönjük szépen, hogy beengedtél minket ide a stúdióba, és hogy ilyen szuper dolgokat mutattál nekünk, és ilyen szuper dolgokat mondtál. De ez volt akkor a Kultrovat, én Libor Anita voltam. Én Száz Barna. És a vendégünk pedig... Sziasztok, Zányi Tamás. És gratulálunk még egyszer az egész tárban. Ó, ugyan semmiség az egész. Köszönjük. <gül> A műsor a béton partnere.